0: Luego de este pantallazo, Hugo, completo, vamos a analizar precisamente el manejo de esta pandemia en nuestro país. Así que tenemos un invitado en este programa especial. Se trata del exministro de Salud, José Terán, quien nos acompaña esta mañana.
1: Doctor, muy buen día. Usted también es una fuente fija a lo largo de este año, lo ha sido. Le damos las gracias y bienvenido.
2: Gracias. Muy, muy buen día a todos.
0: ¿Cómo manejamos la pandemia? Eh, prácticamente 10 meses, doctor Terán. Muchas críticas en contra, otros a favor. Lo cierto es que el mundo no estaba preparado para manejar un tema como el COVID. Y entre mal o bien, ¿cómo lo ha hecho Panamá a su juicio?
2: Bueno, Panamá ha tenido sus altas y sus bajas. Eh, hoy estamos en una situación que no quisiéramos estar. Estamos de número uno eh, de casos por 100.000 mil habitantes. Ya sobrepasamos a los Estados Unidos y eso es una situación en la cual eh, pone en estrés adicional al sistema público y privado de salud y ya lo estamos viendo. Lo de este virus, eh, Susan y Hugo, es que ustedes saben que se refleja hoy lo que hemos hecho o dejado de hacer hace dos semanas atrás. Y lo que hemos visto en estos últimos días son indicaciones o indicativos que en las próximas dos semanas o tres semanas vamos a tener probablemente una situación peor que la que tenemos hoy en día.
1: Doctor, a lo largo del año se ha dado una constante. Las autoridades diciéndole a la población, este es el camino que debemos seguir, y una población eh, culpando a las autoridades y autoridades culpando a parte de la población, y nos vamos en ese juego, en esa tiradera de pelota de parte y parte. ¿Dónde ubicamos la responsabilidad de lo que estamos viviendo hoy? ¿Y quiénes son los llamados a corregir? ¿Las autoridades o nosotros? ¿O ambos? Mire, es,
2: es ambos. Eh,
1: la ministra Turner en, en el
2: reprise que estamos viendo en el día de hoy dijo de manera transparente informo. Yo creo que eso es uno de los principales mecanismos que tiene un gobierno para enfrentar una pandemia. Ser transparente informar, tener un, un mecanismo de comunicación que sea en realidad efectivo. Mire, eh, Ronald Reagan decía que eh, los gobiernos están para proteger a un ciudadano del otro y que esa, ese balance se pierde cuando el gobierno ejerce demasiado control. Sin embargo, en este asunto de la pandemia... Todo depende de la credibilidad y hay muchos estudios que se han hecho eh, sobre este caso de la pandemia, eh, pero también sobre otras situaciones y todos han demostrado que a la ciudadanía le va mejor cuando hay una credibilidad fortalecida del gobierno por sus acciones que ejerce. Así que eh, hay que valorar todo esto. Y parte de lo que ha sucedido y de la actuación de la ciudadanía puede ser precisamente por esto. Por algunas actuaciones del gobierno que no están enmarcadas dentro de eso que la doctora Rosario Turner dijo, manera transparente. Y dejamos correr el tiempo. Y esta es precisamente eh, la situación catastrófica en la que
1: nos encontramos. Ahora, en, en esa misma línea de pensamiento, el, el hacer de las autoridades el ejercicio del gobierno. Hay algunos sectores que desde hace algunos días están pidiendo la renuncia del ministro de Salud y otros esparciendo rumores bochinches de que ya había renunciado. ¿Esto que tenemos se soluciona con la salida de un ministro?
2: No, esto no se soluciona con la salida de un ministro. Esto se soluciona con unas acciones a nivel del Ejecutivo. Eh, el presidente es el jefe de gobierno y nosotros últimamente no hemos escuchado siquiera al presidente manifestarse con respecto a la situación del país, lo cual es lamentable. En otros lugares nosotros vemos a los presidentes, por ejemplo, Duque inmediatamente sucedió lo de este, esta mutación del coronavirus, lo vimos en un aeropuerto haciendo unas declaraciones, aquí no hemos visto esa actuación del presidente y, y lo lamento mucho de que no esté al corriente o al mando de la situación, como él dijo, que iba a estar en la torre de control desde un principio.
0: Nosotros tenemos la oportunidad de empezar a corregir lo que ha estado fallando y tener la capacidad de poder reconocer en qué fallé yo, tanto la población en general como las autoridades. Y obviamente, es, eh, señor Terán, lo que usted menciona, pienso que ha sido fundamental. Para, para ese desenfreno que hemos tenido de la población. Y creo que ahí hay una gran enseñanza para nuestras autoridades. Serios problemas en comunicar las cosas oportunas, uh -huh. eh, serios problemas en que todo estuviese estratégicamente alineado antes de salir a comunicarlo. Y lo vimos nuevamente ayer. Hoy hay un montón de dudas. La gente, ¿quién me va a pagar el 15 de enero?, la empresa privada, si voy a cerrar, ¿cómo lo hago? Los gimnasios acaban de abrir, van a tener que volver a cerrar. Hay muchas cosas. Entonces sabemos que nadie tiene la varita mágica para poder manejar un tema como este. Pero algo, yo le he mencionado lo que a mi juicio pienso que falló. Sin olvidar los malos manejos, y no quiero decir que hubo o no hubo corrupción, con el tema de los ventiladores, con una serie de situaciones que se fueron dando la construcción del, post, del hospital modular, pero hubo una falla que, que, que siento que fue como el, el, el detonante de muchas cosas. Eh, a juicio suyo, siendo médico, viendo la parte de salud, viendo la parte económica, ¿qué pudo haber sido ese, ese desliz? Ese desliz que siento que ahorita podemos corregir, porque todavía la vacuna no está en Panamá. Mm -hmm. Lo que no queremos es que termine de colapsar nuestro sistema de salud y que realmente nuestra economía se vaya a pique. ¿Qué puede ser ese, ese detonante que podemos corregir en este momento, doctor?
2: Mira, hay veces uno parece un disco rayado en algunos temas y yo pareceré un disco rayado en el tema de la trazabilidad. Eh, ahí es donde radica todo. Esto no es nada nuevo. Esto tiene varios cientos de, 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 de siglos de estarse poniendo en práctica. Cuando uno tiene un caso positivo, ese caso hay que aislarlo y hay que darle una trazabilidad. Igual ha sucedido, por ejemplo, cuando hace más de un siglo el tema de la sífilis. Ahí comienza lo que es el, el proceso de trazabilidad, ir buscando quiénes eran los contactos para ir para poder detener la enfermedad. Cuando teníamos 200 casos, era muy sencillo hacerlo. Hoy que tenemos más de 3.000 casos, es más complicado. Pero eso no significa, Susan, que no debamos hacer todos los esfuerzos para dar esa trazabilidad que requerimos para poder disminuir o contener la propagación del virus. Ese es uno de los temas básicos. Y como usted acaba de mencionar, el otro es la confianza. Se dieron algunas situaciones en las cuales la ciudadanía perdió credibilidad en el gobierno, perdió esa confianza tan necesaria para poder hacer que la ciudadanía me haga caso. Si yo no le creo a alguien, pues entonces difícilmente le voy a hacer caso, al menos que, me, que lo hagan de una forma coercitiva. Y eso no es lo que quisiéramos, pero esta medida de la cuarentena es el producto de eso. Se ha quedado el tema sin alternativas eh, de convencer a la ciudadanía y lo único que nos queda es la parte coercitiva.
1: Doctor, ¿cuál es la radiografía al sol de hoy del sector privado, de, de, de los hospitales, clínicas privadas, que son un auxiliar en este momento de, de, de todo el sistema, a, a, a auxiliar que, que, es, que es sumamente importante? ¿Cuál es la condición al día de hoy? Hugo, eh, la, la condición es la misma que
2: desde hace varias semanas. Nosotros tenemos un 100% de ocupación tanto en la sala como en las unidades de cuidados intensivos dedicadas a COVID. Cama que se desocupa, cama que se ocupa. Hemos tenido que mantener pacientes en los cuartos de urgencia a la espera de un traslado que toma horas. O simplemente ayer anoche, por ejemplo, eh, y este es uno de los... De, de las situaciones que mantiene despierto a todos los directores médicos de los hospitales es dónde puedo conseguirle una cama a esta persona. Ayer se le consiguió una cama a un paciente en Colón y otro en, eh, en el área de Chepo. Eh, ya se han dado situaciones en las cuales pacientes jóvenes, y, y quiero resaltar esto de jóvenes, 29, 32 años de edad, que llegan prácticamente moribundos a los cuartos de urgencia y cuando se le hace la prueba, inclusive pruebas post-mortem, dan, dan positivos en COVID. Doctor, Esto y... era lo que nosotros teníamos que evitar, Susan.
0: Lo, lo interrumpo por algo que me quedó. No hay camas tampoco en el sector ya privado y de aquí se encontró una cama en, en hospital privado en Colón para entender lo que nos acaba de decir.
2: No, no nosotros, nosotros llamamos al centro de, de respuesta que tiene el gobierno y el doctor Hughes eh, muy diligentemente nos ha hecho, eh, y el doctor Portugal también, muchísima asistencia en cuanto a esto. Y por parte del ministerio, la doctora Gil, debo reconocer a estas personas por el esfuerzo que, que sí están haciendo. Y nosotros llamamos allá, ellos nos dicen, ubiquen este y este y este hospital que según... El censo que nosotros tenemos y el corte que se hizo, por ejemplo, a las 7 de la mañana, deben tener camas disponibles. Cuando llamamos, nos dicen no, no hay camas disponibles. Llamamos nuevamente al centro y entonces ya el centro se encarga de ubicar a estos pacientes. Pero este proceso puede durar muchísimas horas y son horas en las cuales hay personas tanto con dinero para poder estar en una institución privada como aquellas personas que llegaron al cuarto de urgencia de una institución privada no cuentan con los medios para quedarse, además porque no tenemos cama y tienen que ser trasladados a alguna institución.
0: Es decir eh, que a nivel privado tampoco eh, tenemos abundancia de camas, o sea si tuviésemos que decir tenemos o no tenemos cama en el sector privado, ¿cuál sería la respuesta? ¿Y cuántos casos de personas que llegan a hospitales privados Luego, ¿tienen que ser trasladados a instituciones públicas porque no cuentan con los recursos?
2: Eh, siendo categórico a su pregunta, no tenemos camas disponibles. Cama que se desocupa por un paciente recuperado es cama que se ocupa inmediatamente. Y hay muchas personas que sí son trasladadas a instituciones, a centros públicos de salud. Primero, tratamos de hacerlo entre los hospitales privados y cuando eso no es posible lo tratamos de derivar a la institución pública de salud.
1: Doctor, usted mencionó algo así tangencialmente y quiero profundizar en ello. Dijo que jóvenes están llegando moribundos al hospital o que al hacerle ya la autopsia se dan cuenta que era positivo en COVID. Me llama la atención su revelación porque el, hay un gran sector de la juventud y de la sociedad en general que sienten que son invencibles, que juventud es sinónimo de inmunidad ante la COVID hábleme más de eso por favor
2: ni, ni, ni siquiera la autopsia se les hace un se les debe hacer un hisopado post-mortem y en ese hisopado se determina si son positivos o negativos porque eh, muchos de estos pelados llegan a los cuartos de urgencia eh, totalmente en una insuficiencia respiratoria aguda fallecen y no sabemos cuál es la causa de la muerte de, de estos jóvenes quien piense que esta es una enfermedad que mata solamente a los mayores de 60 años, está equivocado. Los jóvenes también son susceptibles a fallecer en esto y no tenemos al momento de estar en una fiesta o una reunión familiar o uno de estos eventos masivos como vimos el fin de semana, no tenemos la certeza de que vamos a estar dentro del 80, 85% de pacientes asintomáticos con una sintomatología leve podemos ser parte del 15% de pacientes que vamos a requerir una asistencia intrahospitalaria y probablemente vamos a estar en, dentro de las estadísticas de los 40 fallecidos.
0: Doctor, usted mencionó una, una, una frase que estaba dejándolo y no quiero que se me vaya la, la pregunta. Ya estamos de número uno eh, por muertes por cada 100.000 habitantes, o sea... Cuando veía esta estadística con Estados Unidos, eso es guau. Wow. ¿Qué representa para que la gente interprete ese número que no es tan frío y que ya es real?
2: Bueno, pero probablemente eh, Italia es uno de los referentes en cuanto a esto, porque vimos las catástrofes sufridas por los italianos y por los españoles. Y hace varias semanas, en una entrevista anterior que teníamos, eh, yo decía, nosotros con esta cifra, sin ser epidemiólogo ni manejar en las matemáticas, pero simplemente por tener un poquito de sentido común y darle seguimiento a las cosas, decíamos, pronto vamos a rebasar Italia. Y lo rebasamos. Luego veíamos como nuestro siguiente objetivo Estados Unidos, y lo rebasamos, no solamente en casos por 100.000 habitantes, sino ahora en muertes por 100.000 wow. habitantes. Eso es, es una situación... Y aquella persona que diga que todavía el Estado tiene algún tipo de alternativa o de margen para maniobrar, maniobrar con respecto al, a, 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 a entrarle de lleno a esta enfermedad, eh, estaría, mintiendo. estaría mintiendo. Todo esto eh, ha colapsado en las carpas, en los estacionamientos, con catres de campaña en un gimnasio. Son claras pruebas de que la situación está muy mala y que se va a poner peor en las próximas dos o tres semanas.
1: Doctor, el tiempo se nos acabó, pero para dejar tranquilidad en la población, el tropiezo que hubo con la prohibición de exámenes en los laboratorios y clínicas privadas y hospitales privados, eso ya es parte de la historia, ¿no? Eso se superó.
2: Sí, eso se superó el mismo 24 de diciembre. Eh, Elisa Luis, que es la presidenta de la, de la Asociación de Hospitales Privados, firmó una, una nota en la cual eh, le solicitaba o máximamente le exigía al ministro que revocara esa medida y horas después lo hizo. Eh, afortunadamente, porque las consecuencias de esto hubo, son mucho más allá que evitar eh, realizar los hisopados, de personas ambulatorias, sino todas aquellas cirugías que entran a los hospitales tienen que llevar un hisopado y eso no se hace necesariamente en forma intrahospitalaria, sino que son cirugías electivas. Los acompañantes, sí. aquellas personas que tienen que viajar, aquellas otras personas que se sienten con alguna sintomatología y están dispuestas a meterse la mano en el bolsillo y pagar 99, 100 dólares por una prueba de PCR para tener una cer certeza de, de, de un resultado en un día de por, de por medio y no esperar 5 o 7 días para el mismo.
1: Doctor, muchísimas gracias por conversar con Panamá a través de Radiografía. Que tenga muy buen día.
2: Gracias, hasta luego.